0: bienvenidos a todos, pueden sentarse, gracias por um, estar acá y no viendo el fútbol, <ríe> aunque yo tenía ganas de ver el fútbol, pero hoy no tenía chance. Bueno, me alegra mucho eh, verlos a todos y a los que están nuevos y tienen una tarjeta, pues siempre les invitamos a llenarla si desean tener contacto con nosotros. Eh, también quiero uh, hacer una petición especial. Eh, nosotros, eh, bueno, refiriéndonos a los peruanos. Soy la única peruana acá, Nilton me abandono. este Estamos viviendo una crisis política muy difícil. Es, es un poco irónico todo lo que ha pasado y esto, estaba pensando mucho en todo lo que estaba escuchando estos días. Lamentablemente cuando pasa algo así, estoy todos los días escuchando noticias de mi país, o sea, me desconecto de Guatemala un rato. Entonces, eh, como en muchos días las cosas se han malinterpretado, ha habido eh, el presidente hizo un golpe de estado y luego él se victimizó. Y la gente salió a protestar, primero para que el Congreso se disuelva, luego para que vuelvan a, a liberar al presidente, porque está ahora en retenido. Porque van a procesarlo por el delito de conspiración este, para la rebelión, algo así. No sé muchos términos de ese sentido, pero recién me estoy enterando por todo esto. Pero él también tiene procesos de corrupción y, y me, me, me frustra, creo que lo que más me frustra un poco en este sentido es que eh, la gente eh, que quiere el poder realmente está usando a las personas porque pues hasta ahora ha habido como 20 muertos en las protestas porque han sido muy violentas en todo el país. Entonces, les pido oración para que... Primero, las, yo sé que hay muchas personas que están enojadas, resentidas, eh, frustradas porque el gobierno no ha hecho nada por ellos y, y era lo que yo le decía a Salva cuando eran las elecciones presidenciales, lo que más me enoja es que se aprovechan de la gente más pobre y les prometen cosas y al final son los que salen más perjudicados. ¿verdad? Entonces, este, pues tristemente ha pasado eso. Y creo que las personas han intentado en sus fuerzas resolver las cosas, ¿verdad? Y, y quizás mi primera petición es para que la iglesia en este punto pueda recordarles. Justo leíamos en nuestro devocional en Salva el pasaje en, en Pedro que dice que debemos respetar a nuestras autoridades, ¿verdad? Y recordar que Dios las ha puesto y a veces uno los ve y dice, ¿cómo esto es posible? Puede venir de Dios. Sin embargo… A veces olvidamos que nosotros no tenemos que resolver estas cosas, o sea, desde nuestra perspectiva humana, ¿verdad? Y en ese punto quizás descansar en el Señor es más difícil, porque, pues, a nadie le gusta quedarse sentado, pero quizás es una forma de descansar y confiar en el Señor e informarse, ¿verdad? Eso es, ha, ha sido puro comentario, puro que no al presidente lo obligaron y esto y la gente no. No se informa más, solo se deja llevar por lo que otro sintió. Y si es alguien que ama, es más fácil. Entonces, eso ha pasado en, en muchas eh, comunidades, ¿verdad? Gracias a Dios, hoy vi las noticias antes de venir. Y ya las cosas están más tranquilas, pero todavía no se ha resuelto lo más importante. Entonces, hay situaciones más profundas que van a implicar cambios, pero también riesgos para el país, como el cambio de la constitución si quieren adelantar las elecciones. Eh, entonces, no que no quieren poner en riesgo toda la Constitución solo por cambiar algunos puntos. ¿Por qué alguien lo va a aprovechar? Entonces, ayúdenme a orar por el país en general, por, por la gente que ha, se ha sacrificado, tristemente, por no cosas tan sostenibles, ¿verdad? Pero creo que ha sido más su forma de lidiar con esto y... Y ha, ha habido gente muerta, incluso que no estaban metidos dentro del asunto. Y a veces a la gente que quiere poder no le importa quiénes van a sacrificar en el proceso, ¿verdad? Y que la iglesia en este punto pueda eh, ser luz y también pueda recordarle a los que son parte de la congregación que también están metidos en todo esto que debemos descansar en el Señor, ¿verdad? Y dejar que Él, o sea, confiar que Él tiene el control de esto, aun cuando parece desastroso. Entonces, vamos a orar antes de que los niños vayan a sus clases. También queríamos que ustedes sepan de estas cosas, porque ahora nosotros como adultos estamos lidiando con esto, pero ustedes en un momento van a sentir un poco más las implicancias de los conflictos en el poder. Y mi oración para ustedes el próximo año en sus propias elecciones es eso, que puedan tener también eh, sabiduría, puedan informarse y, y, y descansar. Porque no, aún cuando en mi país dijimos en un momento... Ninguna de las opciones son buenas, en algún punto tienes que decidir, ¿verdad? Entonces, eh, ¿les parece si oramos? Nos ponemos de pie para orar solo por esto, pero también por, por ustedes, ¿verdad? Definitivamente, eh, cualquier decisión que tomamos en un punto afecta no solo a nosotros y a veces olvidamos eso, ¿verdad? Que afecta a muchas personas más y no somos ah, muchas veces conscientes de eso. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque... Eh, aun cuando esta situación es difícil, desastrosa, siempre nos, en medio del caos nos permites ver eh, quién eres tú y también a dónde tenemos que correr con nuestras frustraciones, con nuestra, nuestro clamor por la injusticia. Y ahora te pido por mi país, es difícil pensar cómo esto afecta a personas que ya de por sí están sufriendo por muchas cosas y y cómo esta lucha de poder puede generar tanto destrozo, tanto, cómo el egoísmo puede dañar a otras personas que, que ni siquiera están como uh, enteradas de todo lo que está pasando, pero también están solo aprovechando de sus propias emociones, de su propia frustración. Y te pido por paz, para que ellos sí puedan alzar su voz, pero que no haya violencia que el poder, que el gobierno pueda tener sabiduría, que pueda tomar las decisiones eh, acertadas para esta situación, pero también para que la iglesia en medio de esta situación pueda hacer luz y pueda recordar a cada una de, de las personas que están en sus comunidades que, que es Dios finalmente quien tiene el control de esto y aun cuando es difícil ver cómo esto afecta a todas las áreas, puedan ellas descansar en ti y y también te pido por este país, gracias, porque a pesar de que hay corrupción, a pesar de que eh, las cosas tampoco van bien en el gobierno, tú, tú, tien, tú pones paz en, en, en la comunidad, en el país, en las personas. Y te pido por el próximo año que ellos también van a tener que decidir. Y, y cuando uno decide, a veces no... No, uno no es tan consciente de todo lo que va a implicar en el futuro una decisión que va a tomar, así que por favor que puedas poner también sabiduría y al mismo momento paz y confianza de que tú estás guiando y, y dirigiendo estas cosas finalmente ¿verdad? Así que te pido por las personas también que están sufriendo por esto, que tú puedas consolar estas familias de, de las personas que han muerto y y bueno, que pueda eh, seguir habiendo estos avances de paz en el, en el país. Y, y bueno, y que podamos descansar nosotros que estamos lejos en, en, en el cuidado que tú tienes finalmente y, que, y en que la luz siempre va a prevalecer a, a las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a invitar a a los niños a poder ir a sus clases. Les pedimos a los papás que puedan llevarlos y, y lo hacemos así porque queremos que los papás tengan con, contacto con los, estudiar, con los maestros y también por seguridad de los niños. Um, también quiero recordarles a los papás, quizás los papás que se quedaron este, que los maestros van a subirlos porque hoy tenemos cena del Señor. Este, vamos a, a ponernos de pie, vamos a leer Lucas, hoy vamos a continuar con nuestra serie de Adviento en Lucas capítulo 1, versículos 57 al 80. Vamos a leerlo juntos y luego vamos a orar por el tiempo de, de prédito. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaba con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. No, sino... No, sino que se llamara Juan, respondió la madre. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre, ¿cómo le quería llamar? Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo ¿qué pues llegará a ser este niño? ¿Por qué la mano del Señor Porque la mano del Señor estaba ciertamente con él. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor de, el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado, nos has visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas, desde los tiempos antiguos. Perdón, solo quiero saber hasta qué versículo, hasta el 80, okay. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que librar, librados de la mano de nuestros enemigos les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la, entraña, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Oramos, eh, Salva nos va a acompañar hoy con la prédica. Gracias Señor porque... Eh, Creo que el nacimiento de Juan nos recuerda eh, otra vez que eh, tú tienes un plan perfecto eh, y así ha sido también el nacimiento o tu propia encarnación y, y el, las, como cada detalle que tú has tenido para que esto suceda de la manera que, que iba a impactar no solo la, la vida de un personaje principal como Jesús, sino de muchas personas alrededor. Ayúdanos, por favor, a poder eh, ser confrontados por tu palabra, también ser animados y, y recordar otra vez quién eres tú y, y también quiénes somos nosotros a la luz de, de lo que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Gracias, amor. Eh, buenos días, iglesias. Pueden tomar sus, sus asientos, sus lugares. Ya estamos llegando al, al cierre de nuestra serie de Adviento y pues estamos cerca de Navidad, no una semana nomás y ya estamos celebrando Navidad. Eh, dos semanas y ya es, están quitando la decoración, que eso es alegría para, para algunos también <ríe> y otros pues que lo dejan por más tiempo, pero bueno, hasta marzo. <ríe> eh, las primeras palabras de alguien son muy importantes. Eh, los papás generalmente… Están en una fraterna competencia para ver si el niño recién nacido, su primera palabra va a ser mamá o va a ser papá. ¿no? El niño… Na, 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 y mamá, dijo mamá, dice la mamá, da, 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 papá, dijo papá, dicen los papás. No Estamos en, en esa constante lucha, las primeras palabras son importantes… Eh, mi hermana la menor su primera palabra fue gol, aunque mi mamá no lo quiere aceptar, ella veía mucho fútbol conmigo y fue su primera palabra, eh, le diría que le pregunte pero creo que no se va a recordar, este, las primeras palabras de alguien son importantes cuando hablamos del, del matrimonio, si un esposo pelea con su esposa, sus primeras palabras para la reconciliación son muy importantes o pueden ser las últimas, son muy importantes las primeras palabras. Las primeras palabras son tan importantes que si alguien empieza una conferencia, una, un discurso, una prédica y sus primeras palabras no logran captar la atención de las personas, las pierden ¿ya? y ya no hay más que conversar. Son tan importantes que si recordamos en 2020, la mayoría de los países, por no decir todos, Estaban esperando las primeras palabras de su presidente cuando el COVID ingresaba a sus respectivos países. Cuando el 15 de marzo del 2020 ingresó el COVID a, a Guatemala, nos dimos cuenta de que había COVID, todos estamos esperando las primeras palabras de Yamatei. Pues las primeras palabras son importantes. ¿Y qué tal las primeras palabras de alguien que permaneció mudo por nueve meses? Las primeras palabras de alguien que durante nueve meses no pudo hablar. Definitivamente son importantes para esa persona, pero también para el que las escucha. Y de esas palabras son de las que vamos a hablar el día de hoy. De las primeras palabras de Zacarías, cuando recupera la voz. Y vamos a ver que las palabras de Zacarías son una alabanza a Dios por su infinita misericordia. Y al final, esa es nuestra idea central del día de hoy, eso es lo que quiero que llevemos en la mente, que alabemos a Dios por su infinita misericordia. Eh, todo el pasaje, vamos a ver que está lleno de, de eso. Y eso lo vamos a ver en todo el pasaje, en, en tres secciones específicas. En la misericordia de Dios, en el nacimiento, versículos 57 al 66. En la misericordia alabada, la primera parte de la alabanza de de Zacarías, versículos del 67 al 75. Y finalmente, la misericordia profetizada, en los versículos 76 al 80. Entonces, ¿qué le parece si repetimos los primeros versículos? Vemos la misericordia de Dios en el nacimiento y cómo este pasaje nos llama a alabar a Dios por su infinita misericordia. Versículos del 57 al 66 de Lucas 1 dice... Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al Padre cómo lo querían llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor y todas estas cosas se comentaban en la región, en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían los guardaban en su corazón diciendo... ¿Qué puedes llegar a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba sobre él. Veamos la escena un momento. Eh, recordamos que hace, los que estuvieron hace cuatro domingos, hace tres domingos, perdón, estuvimos estudiando el, el anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista, cuando Gabriel llega donde Zacarías y le dice que va a tener un hijo. Y Zacarías duda de que esto pueda ser posible porque él es muy grande, o sea, es una persona mayor y su esposa es una persona mayor, eh, y Gabriel le dice, vas a quedar mudo, esa va a ser tu señal, te vas a quedar mudo, no vas a poder hablar nada, y vas a ver cómo eh, tu esposa concibe, da luz un hijo, un hijo tuyo. Y nos dicen los primeros versículos, el 57, que a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, o sea, que todo fue normal, tranquilo, un embarazo sin ningún tipo de contratiempos, sin ningún tipo de, de percances de extraños. Y póngase a analizar la situación. Si la Biblia habla de una persona mayor, de ancianos, está hablando de personas de unos 60 años para arriba. Una mujer de 60 años teniendo un embarazo regular, sin problemas. Que llega el momento en el que puede dar a luz, sin problemas. ¿Acaso eso no es misericordia de Dios? Hoy por hoy, con toda la medicina que tenemos, una mujer de más de 40 años que queda embarazada es un embarazo de alto riesgo. Y Elizabeth, con probablemente 60 o más, transcurrió ese embarazo normal, como un embarazo normal, sostenido, por la mano del Señor. ¿Acaso eso no es misericordioso? ¿No es la muestra de la misericordia de Dios para con Zacarías y Elizabeth? Y cuando esto sucede y Elizabeth da a luz, todo el pueblo se regocija. Y llegan y lo visitan. Y era algo común que cuando una mujer daba a luz en los primeros días antes de la circuncisión, que era el octavo día, la familia y los vecinos de la, la mujer que acaba de dar a luz un hijo, eh, pues fueran y visitaran. Y es lo que vemos acá en estos versículos, ellos van y visitan. Y tenían una, una posición, un rol de espectador al momento en el que se le iba a dar el nombre al niño. No sabemos exactamente cuándo fue que surge la costumbre de que hasta que se circuncida el niño se le dé el nombre, pero no es algo extraño, hasta hace unas décadas eh, los papás se reservaban darle nombre a sus niños porque no sabían si iban a sobrevivir. Hablamos de un siglo, dos a lo mucho, que todavía se practicaba esto, de esperar cierto tiempo hasta que el niño creciera un poquito para ver si se le daba un nombre porque pues, iba a sobrevivir. La tasa de mortalidad infantil era muy alta. Y la cuestión es que el pueblo entonces empieza a decir, bueno, si Zacarías esperó un hijo tanto tiempo… Y Dios se lo concede ahora, pues que se llame Zacarías, como su padre. Y Elizabeth dice, no, su nombre va a ser Juan, que significa Dios es misericordioso. Y ellos, viendo la misericordia de Dios en todo el proceso del embarazo, en el nacimiento del niño, en medio de un matrimonio ya viejo, ellos dicen, ¿cómo? ¿Cómo se va a llamar Dios es misericordioso si nadie en tu familia se llama así? Obviaron lo obvio que la misericordia de Dios estaba ahí presente en el nacimiento de Juan, fuese un niño especial o no. Y le preguntan por señas a Zacarías, porque probablemente él también estaba sordo, no solo mudo, sino que también sordo. Y él dice, se tiene que llamar Juan. Y todo el mundo se maravilla de lo que está escuchando. Ahora, pensemos un momento en Zacarías, es una persona que, por no creer en lo que Dios iba a hacer, pues Dios le da la señal de quedar mudo y probablemente sordo. Nueve meses. Imagínese usted, nueve meses sin la capacidad de hablar y de oír. Pero ya habiéndolo hecho, o sea, todos nosotros nos, nos estamos comunicando, nos comunicamos. Ahora imagínese quedarse de un momento a otro nueve meses sordo y mudo. Yo me imagino que debe ser algo sumamente difícil. Como muchos saben, yo no tengo olfato, pero yo nací sin olfato. Entonces, no tengo ni idea de lo que significa oler. No me hace falta. Pero si me hiciera falta un sentido que sí he tenido durante mi vida y de un momento a otro no lo puedo usar, ¡qué frustrante! Debe ser sumamente frustrante. Pero fue un tiempo para que Zacarías reflexionara, interiorizara se comunicara con el Padre. Tuvieron una relación con Él. Y sus primeras palabras nos manifiestan eso, porque Él no reclama, Él no dice, qué bárbaro Dios, cómo, cómo fue malo y me castigó solo porque dudé siendo ya anciano, pues era obvio que tenía que dudar. O, o, no, o no dice, qué tonto fui, cómo no le creía a Dios, que ah, soy tan culpable, yo me merecía eso, no. Él alaba a Dios cuando recupera su voz lo primero que hace es alabar al Señor J.C. Ryle dice sobre esto que procuremos que las aflicciones nos hagan bien como lo hizo Zacarías entre comillas aflicciones santificadoras son ascensos espirituales las sombras nos vuelven humildes nos dirigen a estar más cerca de Dios son una bendición una ganancia decente no hay un caso más desesperanzador que un humano que en tiempo de aflicción le da la espalda a Dios. ¿Cómo vemos las aflicciones en nuestra vida? ¿Tenemos la posibilidad como Zacarías de alabar a Dios y glorificarlo en medio de las situaciones difíciles? ¿De recordar con esperanza que Él reina, que Él está en control? ¿O solo nos quejamos? Yo soy un gran quejón, es un, es uno de mis grandes defectos, sino pecados. Me pasa algo malo, y me estoy quejando constantemente. ¿Acaso no es esa queja un olvido momentáneo de la gran misericordia de Dios? De lo bueno que es Él. Hubo un tiempo en el que mi esposa y yo pasamos una situación económica muy difícil y yo estaba muy frustrado, muy, muy enojado y ella me mandó una canción, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a los pies del glorioso Jesús. Yo, yo estaba diciéndome en ese momento, tan, tanto tiempo quejándome por una situación económica difícil. Que me hace quitar los ojos de Cristo y poner los ojos en la ausencia de dinero. Qué que vano que, que soy. Señor, perdóname y ayúdame a mirar hacia ti. Y eso casi que se volvió un himno de mi vida personal en ese momento. al igual que Zacarías, podemos aprovechar los tiempos malos para recordar la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y cuando pasa eso, cuando miramos la misericordia de Dios y lo alabamos, porque en medio de las dificultades, Él resplandece, Él da esperanza y Él nos sostiene. Pasa lo que nos describe los versículos 64 al 66. La gente se asombra. Propaga la noticia de la misericordia de Dios. Todas las ciudades alrededor de Judea escuchan sobre lo que está haciendo Dios, sobre su misericordia. Temen al Señor. Y es que, yéndome un poco por la periferia, es, es parte de nuestra labor como creyentes testificar de la misericordia de Dios. La gran misericordia de Dios, manifestada a través de Cristo Jesús. Y cuando la manifestamos, cuando la proclamamos, cuando la traemos a nuestros lugares de trabajo, de estudio, nuestras comunidades... El que debe temer en el Señor termina temiendo en el Señor. Termina alabando a Dios por su infinita misericordia. El nacimiento de Juan el Bautista era una muestra de la misericordia de Dios hacia Zacarías y Elizabeth que habían vivido sin hijos pero también hacia todo el pueblo de Dios, porque estaba enviando a su profeta, a su mensajero que iba a preparar el camino para que Jesús predicara y muchos vinieran al arrepentimiento. Era una muestra de misericordia enorme. Ahora, ¿cuáles son las palabras de Zacarías? ¿Qué es lo que él dice? Eso lo vemos en los siguientes versículos y lo vamos a dividir en dos partes y primero vamos a hablar de la misericordia alabada, en los versículos 67 al 75, leámoslos juntos. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Se abre la boca de Zacarías y lo primero que él hace es exaltar a Dios, porque él está redimiendo a su pueblo, porque él está rescatando a su pueblo, porque él es un Dios salvador. Es, es lo primero que Él hace y ¿por qué lo hace? El versículo 67 nos dice, Él fue lleno del Espíritu Santo. En el anuncio de Gabriel sobre el nacimiento de Juan, vimos que Gabriel le dice a Juan que el niño va a ser lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Y en el capítulo 1, en el versículo 41, cuando Elizabeth escucha la voz de María que llega a visitarle, ella es llena del Espíritu Santo. Y ambos alaban a Dios por la salvación que está trayendo. Y aquí Zacarías es lleno del Espíritu Santo. Toda una familia llena del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace una familia llena del Espíritu Santo? Alaba a Dios. Testifica de la grandeza de Dios. Se goza de la salvación que Dios da a través de Cristo Jesús. Y otra vez yéndome por la periferia... Roguemos al Señor que tengamos familias llenas del Espíritu Santo, donde padres e hijos llenos del Espíritu Santo puedan tener como el centro de su familia a Cristo Jesús, la esperanza de la redención que Dios nos da a través de Cristo Jesús y que palabras como el Benedictus, este texto que estamos leyendo, se vuelvan normales. En nuestro diario vivir, en, en nuestro vocabulario, en nuestra manera de vivir, en nuestra esperanza en medio de las dificultades. Zacarías dice, bendito sea el Señor, nos ha visitado, ha traído redención, levantó un cuerno de salvación, o sea, no, nos dio el, el poder de su salvación, una poderosa salvación. Dios no olvida, Dios no olvida a su pueblo no lo deja desamparado en medio de la opresión que podía tener el pueblo judío por estar bajo el imperio romano Zacarías recuerda que Dios sigue siendo Dios, sigue estando presente, sigue gobernando trae salvación y no es algo que Zacarías haya inventado, él mismo dice tal como lo dijiste por medio de tus profetas o sea, esto es algo que ya Dios había estado diciéndole a Israel por mucho tiempo. Diecisiete de los libros del Antiguo Testamento son los profetas mayores y menores. Profecías que constantemente denunciaban el pecado, avisaban que iba a haber castigo si no había arrepentimiento, pero anunciaban restauración también. Restauración no porque Israel lo mereciera, sino porque Dios es fiel. Y el versículo 71, Zacarías eh, menciona las palabras del Salmo 106, versículo 10. Y de la mano de todos los que nos aborrecen, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Les invitaría a leer el Salmo 106, pero son como unos cuarenta y algo de versículos, creo que no nos, no nos va a dar tiempo. Quisiéramos ver los tiempos extras, no, el... no, no nos va a dar tiempo. Pero hay algo muy interesante en el Salmo 106 y es que el salmista dice, Señor estuvimos oprimidos en Egipto, esclavizados, lastimados por Egipto y tú nos liberaste de las manos de nuestros enemigos y después dice, sigue y en el tiempo en el que llegamos a la tierra prometida, servimos a otros dioses y fuimos esclavizados, oprimidos por otros pueblos. Pero tú fuiste misericordioso y nos rescataste. Y en el tiempo en el que ya éramos un reino establecido, dos reinos establecidos, pecamos contra ti. Porque fuimos idólatras, seguimos detrás de ídolos, te ofendimos, fuimos cautivos por Asiria y por Babilonia. ¿Pero adivinen qué? Dios fue misericordioso y liberó al pueblo. Y el salmista termina hablando y diciendo, tú eres todo misericordioso y eres nuestro Dios de salvación y por eso te alabamos y glorificamos. Ese es el Salmo 106, se los dejo de tarea. Está hermoso, es hermoso. Y Zacarías lo trae a la memoria en un momento en el que el pueblo de Israel es oprimido por el imperio romano. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y los iba a rescatar. Pero su rescate va mucho más allá de un rescate político y lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios rescata? ¿Por qué Dios es misericordioso? Porque Él es fiel a su pacto. Él es fiel a su palabra. Versículo 72. Para mostrar misericordia a nuestros padres... Y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Dios le prometió a Abraham en Génesis 2, en 15, el 17, que su descendencia iba a ser grande, como las estrellas, como las arenas de la mar. Le prometió bendecir a su descendencia y, y, y esa bendición no era para su descendencia física, sino para aquellos que como Abraham tenían fe, tienen fe en el Señor. Y esa misericordia nos alcanza a nosotros. Por la fidelidad de Dios. No porque nosotros lo merezcamos. No hicimos absolutamente nada para merecerlo. Más bien hicimos todo para no merecerlo. Pero por su misericordia. Mostrando su misericordia. Dios nos rescata. Alabemos a Dios por su infinita misericordia. Porque por eso estamos acá. No porque seamos muy capaces no porque seamos buenos por nosotros mismos no porque seamos los mejores cuates porque Jesús nos salvó y nos rescató al venir acá a morir en la cruz por nosotros Juan Calvino dice lo siguiente sobre este pasaje y el que vimos el domingo pasado la Virgen María y Zacarías dicen en sus cánticos que la salvación revelada en Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios de las promesas que Dios había hecho a Abraham y a los patriarcas si Dios al enviar a Cristo respetó su antiguo juramento debemos reconocer que el propósito del Antiguo Testamento siempre ha sido Cristo y la vida eterna lo vimos la semana pasada con todos los pasajes que María citó en su alabanza hacia Dios, lo vemos hoy en, con todos los pasajes que Zacarías está trayendo a la memoria del Antiguo Testamento, el propósito de Dios es salvarnos a través de Cristo Jesús y toda la Biblia habla de ello y toda la historia se mueve alrededor de ello, tu vida, mi vida se mueve alrededor de ello, de Cristo trayendo salvación. De Dios enviando a su Hijo, su Hijo muriendo voluntariamente para el perdón de nuestros pecados y el Espíritu Santo sosteniéndonos hasta la venida del Hijo nuevamente. De eso trata la palabra. Así que si se predica algo más que Cristo o de todo menos de Cristo acá, estamos mal. Así que si nuestra vida gira en torno a los valores cristianos o a la historia cristiana o alrededor de doctrina cristiana, pero no de Cristo, nuestra vida está mal. Si nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestras relaciones con los demás no giran alrededor de que Cristo sea glorificado, está mal. Porque todo gira alrededor de Jesús Y ese es el objetivo de Dios al final, que viviendo para Jesús, viviendo en Jesús, podemos vivir, como dice el versículo 74 y 75, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de Él, todos nuestros días. No vivimos sin temor de la muerte por nuestras fuerzas, no vivimos en santidad por nuestras fuerzas, no vivimos en justicia por nuestras fuerzas, podemos vivir en ello porque Dios nos ha librado de nuestros enemigos, el primero de ellos, nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado que habita en nuestros corazones y que impide que sigamos la voluntad de Dios, que nos hace rebeldes y nos hace vivir para nosotros mismos. Dios nos ha salvado no para vivir para nosotros mismos. No es que Él nos da el perdón para que vivamos con el que peca y reza en pata, no. Él nos ha salvado para vivir para sí. Y nos llena de su Espíritu Santo para poder hacerlo. Porque nuestras fuerzas no podemos, no lo vamos a lograr. Ahora, todo esto probablemente Zacarías lo está diciendo Viendo hacia lo alto, bendito sea Dios por toda la salvación que, que trae. Y los siguientes versículos, Él los hace viendo hacia abajo, hacia su niño, hacia el hijo que Dios en su misericordia le acaba de dar. Y Él dice, versículos 76 al 80, y tu niño será llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público, a Israel. Hace tres semanas les comentaba que las similitudes entre el ministerio de Juan y el ministerio de la iglesia son muchas, que Juan se encarga de demostrar cómo Juan el Bautista era un precursor de Jesús al predicar el evangelio antes de que el ministerio de Jesús llegara y en cierto sentido nuestro ministerio es similar, predicamos el evangelio de Cristo Jesús hasta su segunda venida, y esta es una línea bien marcada en Lucas aparece en Lucas con los doce, con los setenta, con toda la iglesia comisionada, y entonces aquí vamos a ver muchas similitudes, otra vez, entre lo que es el ministerio de Juan y la misericordia profetizada de Zacarías por el ministerio de Juan, y la misericordia de Dios hacia el mundo a través de la iglesia. Lo primero es que la misión de Juan es ser precursor de Jesús. Versículo 76, tú irás delante del Señor para preparar sus caminos. Tú, tú vas a allanar los terrenos, porque vas a hacer a la gente consciente del pecado que habita en ellos. Para que puedan creer en el verdadero Mesías. No en ti, Juan, sino en el verdadero Mesías. Y estas palabras no son cualquier palabra, no es algo que se haya inventado otra vez Zacarías. Son palabras que aparecen en Malaquías en el capítulo 3. Y permítame leerle de Malaquías 3, el versículo 1, 2 y el 6 y explicar lo que está en medio. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Pero quién soport, podrá soportar su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Porque él es como fuego fundidor y como jabón de lavanderos. Versículo 3, 4 y 5 se encarga de explicar cómo todos, todo Israel y todo el mundo, viven pecado y sin temor al Señor. Y esto es lo que dice el versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Misericordia. Detrás del mensajero que prepara el camino al Señor, hay misericordia. Porque está Dios anunciando que hay perdón de pecados en él. Porque Dios está diciendo, todavía hay tiempo arrepiéntanse y gratuitamente les doy salvación. Ese era el ministerio de Juan, preparar el camino para el Señor y esa es nuestra misión, compartir el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo porque todavía hay tiempo, todavía no ha venido. Hoy es tiempo de salvación todavía. Y el mensaje de Juan no es cualquier mensaje, el predica el perdón de pecados. El, el versículo 77 dice, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación por medio del perdón de sus pecados. Y la primera parte del 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Perdón de pecados. Ojo, estuvimos viendo todo el tema de la opresión política, ¿no? Como el Salmo 106 estuvo hablando de la opresión de Egipto hacia Israel de los pueblos de Filistea, Mo, Moab, Edom hacia Israel, como Asiria conquista Israel, como Babilonia conquista Judá, cómo Dios libera en todo eso. Pero ese no es el punto principal. El punto principal de la salvación está relacionado con el perdón de pecados. Porque Perú puede tener ahora un buen presidente, un gran congreso, gente perfecta en la política, justa, pero si la gente no viene a Cristo, de nada sirve. Porque en Guatemala, los corruptos que están en los puestos de gobierno pueden desaparecer y pueden llegar nuevas personas que sean justas, que gasten el dinero en lo que se tiene que gastar, que busquen a la gente mejor calificada para los diferentes puestos, pero si la gente no cree en Jesús, de nada sirve. Nuestro problema principal es un problema del corazón. Es nuestro pecado que nos hace enemigos de Dios. Y ese es el primer punto de toda esta reversión de la pirámide de poder. El tema de la política, de que los oprimidos sean liberados. El tema económico, de que los hambrientos sean saciados. El tema social, de que los soberbios sean humillados y los humildes sean exaltados. No tiene valor si primero no hay perdón de pecados, si primero no hay salvación de nuestras vidas. El mensaje de Juan es inicialmente el perdón de pecados, porque el nuevo pacto es esencialmente un tema de perdón de pecados, porque el pacto de Dios para con la humanidad, su historia tiene que ver con el perdón de pecados. Jeremías 31, que es lo que probablemente cita Zacarías, dice lo siguiente, Jeremías 31, del 31 al 34. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, que un día los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones escribiré. Entonces yo seré su pueblo y ellos serán, yo seré su Dios, perdón, y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Perdón y conocimiento en el nuevo pacto. Perdón y conocimiento en el mensaje de Juan el Bautista. Perdón de pecados y conocimiento del Señor en nuestras vidas y en nuestra predicación a aquellos que no creen en el Señor. Conocer al Señor no es simplemente memorizar la Biblia de pies a cabeza es vivir en consecuencia a esas palabras. Y vivir en consecuencia no, no significa que yo voy a ser la mejor persona y el que menos peca. Significa que vivo en y por gracia. Porque Dios, de manera gratuita, por su infinita misericordia, me perdonó. Y por eso puedo vivir luchando con el pecado, venciendo al pecado en mi vida. Y cuando no puedo correr a la gracia de Dios, porque he obtenido perdón en Él. Y de esa manera podemos vivir liberados para predicar el Evangelio. Porque no se trata de yo no puedo predicar el Evangelio porque hoy mentí. No, porque hoy mentiste puedes predicar el Evangelio. Puedes decir, mira, yo soy malo, no merezco la salvación. Estoy mal por dentro, pero por gracia Dios me está restaurando. Por gracia puedo esperar a que Él va a volver y que voy a vivir eternamente y para siempre con Él, porque va a eliminar por completo el pecado de mí. Por misericordia de Dios. El cristianismo no es una religión de, de buscar ser pulcro y santo por mis propios esfuerzos, es una religión de gracia. Porque por gracia somos transformados, por gracia somos perdonados. Por gracia vivimos en Cristo Jesús. Arce Sproul dice sobre este pasaje que debido a que la situación más profunda de Israel no se trata de opresión política sino de culpabilidad ante Dios, la misión y el mensaje de Juan traerán ante Dios el conocimiento del arrepentimiento que conduce al perdón de pecados como podemos leer en Lucas capítulo 3, versículo 3. El pecado es el principal problema y la misericordia de Dios es su solución. Porque sin merecerlo, Dios nos perdona y nos hace sus hijos. Alabemos a Dios por su maravillosa, increíble, e infinita misericordia porque por eso estamos acá y este es un mensaje para todo el mundo Zacarías menciona al final en el versículo 79 para dar luz a, a, la, a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pies en el camino de la paz esa es una cita a Isaías 9 versículo 1 y 2 que habla que Dios va a tener misericordia del pueblo gentil, que Él va a rescatar también a los gentiles y en el versículo 6 de ese de, de ese capítulo de Isaías 9 se nos narra cómo un niño será nacido, un hijo nos es dado se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno Príncipe de Paz la razón de la Navidad te adviento que la misericordia de Dios nos ha alcanzado no por nuestros esfuerzos, no por nuestra etnia o nuestro conocimiento, sino porque un niño nos ha sido dado, un niño excepcional, completamente dios, completamente hombre, que nos enseñó el camino, que nos enseña el camino, que nos guía que nos perdona, que pagó el precio de nuestra muerte. Alabemos a Dios por su infinita misericordia, porque vivíamos oprimidos por el pecado, por la maldad del mundo, Pero Dios fue misericordioso y nos alcanzó. Nos salvó. Nos hizo sus hijos. Podemos alabar a Dios por su infinita misericordia porque a pesar de que estemos luchando con el pecado y a veces, si no la mayoría del tiempo, puede ser cansado si lo hacemos en nuestras fuerzas, Dios es misericordioso y nos perdona y nos transforma. Alabemos a Dios por su infinita misericordia porque los problemas políticos, sociales, económicos, la violencia de este mundo acabará, acabará. Alabemos a Dios por su infinita misericordia porque Cristo Jesús nos rescata y Él nos hace poder levantar la voz junto con Jeremías en medio de una Jerusalén destruida. Y decir las siguientes palabras que están en Lamentaciones 3, del 19 al 26. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate dentro de mí. eso traigo a mi corazón. Por eso tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan. Nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en él espero. Bueno es el Señor para los que en él esperan y para el alma que lo busca. Bueno, es esperar en silencio la salvación del Señor. Todos cargamos diferentes cosas. Pero todos cargamos, y en medio de todas esas diferentes cosas, todos cargamos pecado en nuestra vida. Pecado que podemos depositar a los pies de Jesús. Pecado que nos hace sentir culpables y nos oprime, pero que por la infinita misericordia de Dios podemos poner a sus pies. Porque día a día, Él nos ha perdonado. Porque día a día, Él nos ha rescatado. Porque día a día nuestra esperanza es que Cristo va a regresar. Y cuando regrese esta lucha con el pecado, ese sufrimiento por el mal desaparecerá por su infinita misericordia. Alabemos a Dios por su infinita misericordia. ¿Qué le parece si oramos para finalizar? Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, porque nos has visitado y has traído redención para tu pueblo, para tu iglesia. Porque has levantado un cuerno de salvación, un poderoso Salvador en Jesús. Porque esto tú lo anunciaste por tus santos profetas desde los tiempos antiguos que tú nos darías salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecen, que tú mostrarías misericordia, esa misericordia que hablaste a Israel, que juraste a Abraham, Señor, el concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, te sirvamos sin temor, en santidad e injusticia delante de ti, todos los días, Señor. Gracias, porque al igual que con Juan, tú haces a tu iglesia un precursor y vamos delante de la segunda venida de Jesús para preparar tus caminos, Jesús. Para dar a tu pueblo conocimiento de la salvación, perdón de los pecados, tu entrañable misericordia. Con que la aurora que eres tú, Jesús, esa luz que va en aumento, en aumento, nos has visitado desde lo alto. Y nos visitarás nuevamente desde lo alto. Porque tú has dado luz, Señor, a los que habitan en tinieblas a los que habitan en sombra de muerte, entre los cuales estábamos nosotros, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Que tu nombre sea glorificado, que tu paz reine en nuestros corazones, en medio de las dificultades. Que te alabemos, oh Señor, por tu infinita misericordia. En tu nombre, Jesús. Amén.